0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisi.
1: We vreesden een terroristische aanval en dat is gebeurd. Een
2: zwarte dag voor België, een zwarte dag voor Europa. Het hart van ons land is opgeschrikt door verschillende terreuraanslagen.
1: In Zaventem en in een metrostation in Brussel hebben terroristen moord gepleegd.
3: Drie bommen ontploffen op de ochtend van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek. De feiten die kennen we, maar wie zijn de daders die de aanslagen hebben gepleegd? Hoe werden zij van kleine criminelen uit de hoofdstad de meest gezochte terroristen van ons land? Mijn naam is Cedric Lagast. Ik ben journalist bij het Nieuwsblad. En in deze podcast gaan we na waarom ze uitgerekend op die dinsdagochtend hun bommen lieten ontploffen. Dit is aflevering 3: The Killers. ...om 7:34 uur 34 de luchthaven binnen. Ze staren naar het grote letterbord in de vertrekhal... ...waar alle vertrekkende vluchten opgenoteerd staan. We weten dat omdat er camerabeelden zijn gemaakt... ...door bewakingscamera's op de luchthaven. Op die beelden zie je drie mannen door de luchthaven wandelen. Ze lopen zij aan zij naast elkaar. Twee van hen dragen een zwarte poel en een beige broek... ...en de derde man heeft een lichte jas aan... ...boven een blauw hemd. Heeft een vissershoedje op en een opvallende bril. Alle drie duwen ze een bagagekar en op die bagagekar ligt bij elk van hen een zware koffer. Ze stoppen nog even om een koffie te drinken. Eén van hen prutst aan de drie koffers. Daarna gaan ze elk hun eigen weg. De eerste bom ontploft om 7.58 uur.
2: Ik was met een passagier aan het communiceren en ik weer een boordkaart overhandigde en ineens een doffe knal. Maar ineens vloog er van alles door de lucht, Zo, uh, stofdeeltjes, uh, rook, uh, dat trekt aanslag. Eerst een rare stilte en dan paniek en chaos.
3: Danielle Ewens werkte de dag voor Avia Partner op de luchthaven. Ze werkte aan de balie van Etihad Airways in rij 10, balie 3. Elf seconden na de eerste bom ontplofte een tweede. Aan de andere kant van de vertrekhal.
2: Dan ging de tweede bom af en dan stond ik recht. En ik stond met mijn gehoor richting zijkant de bom. En ik heb die blast duidelijk gevoeld dus op mijn lichaam. Omdat ik zo stond en aan de linkerkant van waar dat de, de bom ontplofte En dat was dan... 30 meter, 40 meter van ja. waar ik was. Maar dat was wel open. Alleen er was niks tussen van balis of zo. Ik meen dat dat luider was. Een drukgolf eigenlijk. Chaos tot en met. En dan mijn intuïtie was van... Ik durf niet naar buiten lopen. Want ik dacht, wat dat kan ook? Ze staan ons op te wachten. Wij worden gewoon allemaal doodgeschoten als we buiten gaan lopen. En dan ben ik gevlucht. Dan gaat hij in, in, in de modus van, van overleven, ge, geloopt... Gemaakt keuzes of geen keuzes. Ja, ik heb gekozen om naar binnen te lopen, dus mijn vis was direct naar het vijfde verdieping. Maar dan ja, ben ik bijna gevallen over brandproeiers, ja, er lagen er gewonden. Als je een bugje ziet dat daar alleen staat, uh, de rookontwikkeling, uh, het geroep, de reuk naar explosief. Ja. Ik kwam aan die lift dan en dan zag ik. Het brandde daar nog, maar dat was allemaal kapot. Hè, de en daartussen lagen mensen. En dat lag daar vol met plafondplaten. Dan pas besefte aan wat dat goed snapt. Hè.
3: De mensen die in de vertrek al waren, spreken over een dichte mist. De glazen ruiten aan de zijkant en op het dak zijn allemaal gebroken en naar beneden gestort. Ze zien overal gekwetste mensen liggen. Overleden mensen. Overal. Horen ze mensen kreunen, kermen, om hulp roepen. Maar vooral valt het iedereen op hoe stil het er is. In totaal zullen hier 16 mensen sterven. 11 mensen sterven door de eerste bom, 5 mensen door de tweede. Het gaat om 6 Belgen en 10 mensen met een paspoort uit een ander land. Maar meer dan 300 mensen raken ook gewond door de verwoestende kracht van de spijkerbommen. Mensen moeten maanden, soms jaren revalideren. Sommigen worden nooit meer dezelfde. Ook de psychologische impact is enorm. Meer dan 500 mensen zijn uiteindelijk slachtoffer geworden. De camerabeelden waarover we het daarnet hadden, worden diezelfde middag nog gedeeld als een opsporingsbericht? Want meteen na de explosies, nog terwijl de gewonden worden verzorgd, start er een onderzoek naar wie die drie mannen op de bewakingsbeelden zijn. De man die helemaal links op de foto staat, een man met warrige zwarte haren, een kleine snor en een klein sikje, heeft een identiteitskaart op zak waarop de naam David Olivier Serra staat. Maar die identiteitskaart is vals. Dicht bij zijn lichaam worden twee afgerukte vingers gevonden. Daarmee wordt hij geïdentificeerd als de Brusselaar Najim Lashrawi. Hij is de man die de tweede bom heeft doen ontploffen. Najim Lashrawi is op dat moment 24 jaar en staat dan al vol in de spotlights. Uitgerekend op de dag van de aanslag, die dinsdagochtend, staat zijn foto groot op de voorpagina van het nieuwsblad. De nieuwe staatsvijand, zo luidt de titel boven de foto. Een dag eerder heeft het federaal parket een opsporingsbericht met zijn foto verspreid. Hij wordt gezocht wegens betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs, vier maanden eerder. Lachraoui heeft de bommen gemaakt die aan het stade de France zijn ontploft. En hij heeft een van de terroristen achteraf helpen onderduiken. Collega Pieter Huijbrechts stond een dag voor de aanslagen aan het huis van de familie Lachraoui in Schaarbeek. Een gezin van zes kinderen. Hij sprak toen met de vader van Lachraoui.
1: Die man deed de voordeur open. Ik herinner me nog, steeds ja, die was zeer beteest. Die gaf een hele gebroken indruk. Dat is een man die duidelijk heel veel verdriet had over de situatie. Ja. En hij bevestigde mij van, ja, kijk, het is mijn zoon Najim Lachraoui die gezocht wordt. Dat wilde hij nog bevestigen. Nu, je moet weten, ik ga dat nooit vergeten, die vader gaf toe dat hij enkele dagen eerder zelf naar het politiekantoor van Schaarwijk was gestapt om zijn eigen zoon te gaan aangeven. En, uh, ja, zijn zoon was eigenlijk in februari 2013 naar Syrië vertrokken, stiekem. En sindsdien was alle contact verbroken. Okay. Twee jaar later, in september 2015, dus amper een half jaar voor de aanslagen, was Najim Lagrawi stiekem terug naar België gekeerd. Maar, maar dat wist die vader niet. Nee. Dat wist de familie niet. Nee, je zou denken dat hij dan terug contact opnam met zijn familie, maar dat ja. was
3: niet gebeurd. Dat heeft hij niet gedaan.
1: Ja, en ik had de indruk dat dat heel zwaar het lag terecht natuurlijk hij, ja, dat Najim terug in België was, maar dat hij geen contact had opgenomen. Ik had die man toen de dag voordien de hand geschud ja. en gezegd: Kijk meneer Lachawi, ik hoop dat het snel goed komt met uw zoon, dat hij snel boven water komt. Ja, als, ja. Je, als ik daar nu op terugdenk, niemand kon vermoeden, ik niet, maar ook de vader niet, ja, dat zijn zoon een dag later, op 22 maart 2016, de grootste terreuraanslag uit de Belgische geschiedenis zou plegen.
3: Lashraoui heeft op dat moment een bekende broer, Murat Lashrawi, een topsporter die op dat moment lid is van de Belgische Taekwondo ploeg. Op 24 maart, twee dagen na de aanslagen, moet hij in alleraast een persconferentie geven om te verantwoorden wat zijn broer heeft aangericht. Ik veroordeel wat mijn broer gedaan heeft, zegt hij daar. Ik begrijp het niet. Ik hou van België, ik wil mijn land vertegenwoordigen.
1: Mijn sportieve sportief heeft me een beetje verstandig. Ik heb me niet verstandig gehouden. Ik heb me gevoeld en gefrist door alles wat er
2: is
3: gebeurd. Hij was zoals alle broers, zegt hij hier. Ik had een nauwe band met hem, ja, absoluut. Maar omwille van mijn sportieve carrière heb ik afstand van hem genomen. Dat uitgerekend Najim Lashrawi een strijder is geworden, dat is opmerkelijk. Lashrawi is geboren in Marokko, maar groeit op in Brussel, als een uitstekend student. Een leerkracht van zijn middelbare school zal hem later in de krant omschrijven als een slimme, vriendelijke jongen. Maar hij ziet hem ook veranderen in zijn laatste schooljaar. Hij kleedt zich plots anders, hij weigert meisjes een hand te geven en hij toont zich boos omdat de islam niet het nodige respect hier krijgt in België. Hij studeert aan de Brusselse Universiteit ULB om burgerlijk ingenieur te worden. Studies die hij uiteindelijk
1: niet afmaakt.
3: Dit is opnieuw voormalig commissaris Alain Grignard, die mee het onderzoek naar de aanslagen voerde. Zijn mening is dat Lashrawi een intellectueel is, die als student al bezig was met de Palestijnse zaak. Elke jihadist, elk lid van de Brusselse terreurcel, heeft zijn eigen reden waarom hij geradicaliseerd raakte. Maar bij Lashrawi speelde zijn politiek engagement veel meer mee. Najim Lashrawi trekt in februari 2013 naar Syrië en daar krijgt hij veel respect omdat hij intelligent is, omdat hij vlot Arabisch spreekt en hij krijgt een belangrijke positie. Binnen de dan nog jonge organisatie Islamitische Staat heeft hij contact met verschillende hoogofficieren. Hij krijgt een opleiding om om te gaan met zware wapens. En hij krijgt een belangrijke job. Islamitische Staat gijzelt verschillende westerlingen en Najim Lashrawi is een van hun bewakers. Vier Franse journalisten zullen getuigen dat Lashrawi hun bewaker was. Na de aanslagen vinden de speurders in een vuilnisbak nabij het appartement in Schaarbeek een laptop. Daarop staat het testament van Ashrawi. Daarin spreekt hij een laatste keer tot zijn emir, Oussama Atar. Salut, mon frère. Alle broeders hier die laten je groeten.
0: We houden allemaal veel van je. Dat Allah je mag belonen. Doe mijn groet aan de broeders daar, met wie ik altijd samengewerkt heb. Doe zeker ook heel veel groet aan haar Gija. Zeg haar dat ik van haar hou. Voilà, dat is alles.
3: De tweede man op de foto is een zwaardere gezette man. Hij heeft de eerste bom doen ontploffen. Ook zijn lichaam wordt aan zijn vingerafdrukken geïdentificeerd, als de 29-jarige Ibrahim el-Bakrawi uit Laken. Ook zijn naam staat op het moment van de aanslag al dagenlang in alle kranten. Ibrahim el-Bakrawi is een slagerszoon en hij staat in de computers van de politie en het gerecht bekend als een crimineel, niet als een jihadist. Zijn belangrijkste misdaad is een mislukte overval op een geldwisselkantoor in het centrum van Brussel, op 30 januari 2010. Samen met twee anderen moet El Bakrabi op de vlucht slaan. En El Bakrawi schiet met een kalasjnikov op de achtervolgende politie. Daarvoor wordt hij datzelfde jaar tot tien jaar cel veroordeeld. Maar in oktober 2014, zo'n anderhalf jaar voor de aanslagen, is hij vrij. De speurders hebben hun enkele dagen voor de aanslagen ontdekt dat hij zich bij de terroristische cel heeft aangesloten. Het appartement in Vorst, waar drie agenten zijn neergeschoten en waar Salah Abdeslam kon ontsnappen is door hem gehuurd. Hoe is Ibrahim el-Bakrawi kunnen radicaliseren zonder dat iemand dat zag? Daarover breken de speurders zich het hoofd. Het wordt duidelijk als de speurders de stamboom van Ibrahim el-Bakrawi uitpleizen. Hij is de neef van Usama Attar, de man uit onze eerste aflevering. Hun moeders zijn zussen en Attar wordt aanzien als het brein, de bedenker van de aanslagen
1: is conviction is Dit
3: is opnieuw voormalig commissaris Alain Grignard. Voor hem is Ibrahim El-Bakraoui een delinquent die in de gevangenis geradicaliseerd is. Hij had zijn eigen leven verknoeid. Maar iemand heeft hem in de gevangenis wijsgemaakt dat het niet zijn schuld was. Wel de schuld van de samenleving. De dolgedraaide gangster is zo een diepgelovige geworden die zijn leven heeft gegeven voor de zaak. Met de dubbele explosie in de vertrek al van Zaventem... is de gruwel die dag niet voorbij. Iets meer dan een uur later, om 9 uur en 11, gebeurt het opnieuw. Dit keer in de Europese wijk in Brussel, op de metro. Op een metrostel zit een man met een paar rugzak. Als het metrostel halt houdt, stapt hij de derde wagon uit... en wandelt hij de tweede wagon binnen. Daar zitten de meeste passagiers. Als de metro opnieuw vertrekt, staat de man recht... ...en duwt hij op de knop van een ontstekingsmechanisme. Ook hier sterven 16 mensen. 10 Belgen, 6 mensen uit het buitenland. 7 mannen, 9 vrouwen. Er bestaan beelden van de man met de rugzak... ...als hij 19 minuten eerder om 8.52 uur 52 in metrostation Putignon op de metro stapt. Hij is glad zijn haar is blond geverfd en hij draagt een nette blauwe jas en een jeans en een opvallende zwarte bril. Hij is kalm, er is geen spoor van zenuwen. Hij wandelt samen met een andere man het station binnen, maar ze gaan elk een andere kant uit. Ook hij wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn vingerafdrukken. Het is Khalid el Bakrawi. op dat moment 27 jaar en de jongere broer van de terrorist die zich een goed uur eerder heeft opgeblazen op Saavedem. Zijn verhaal is gelijklopend met dat van zijn broer. Ook hij stond bekend als een crimineel. Maar dat hij wel in Syrië was geweest, in tegenstelling tot zijn broer, dat wist justitie niet. Op het moment van de explosie was zijn vrouw Nawal zeven maanden zwanger. Zijn zoon zou pas in mei 2016 geboren worden, na de aanslagen. Op de befaamde laptop vinden de speurders een brief die hij dezelfde dag als zijn vrouw schreef. Salaam, ik had u beloofd om u op de hoogte te houden. De laatste
0: keer dat we elkaar gezien hebben, vier maanden geleden. De tijd gaat snel. Het spijt me, Nawal, dat ik u niet de volledige waarheid heb verteld. Het spijt me dat ik zo gehandeld heb en dat ik u helemaal alleen heb gelaten. Luister, je kunt deze land verlaten, verzamelt zoveel mogelijk geld en verhuist naar een land van de islam. Je weet waarom ik uit Syrië ben teruggekeerd. Om de vijanden van
3: Allah zo hard te treffen. Ik hoop dat Allah ons samen zal brengen in zijn tuin. Op de bewakingsbeelden van de luchthaven van Zaventem zijn drie mannen met een bagagekar te zien. De eerste twee sterven als ze hun bommen laten ontploffen en hun namen kent de politie. Maar er staat nog een derde man op de foto. En die stapt weg als de bommen in de vertrekhal zijn aangekomen. Wie is die man? Dat is het vraagstuk waar het rechercheteam nu volop op inzet. Waarom is hij weggelopen? En wat is hij nog van plan? En wie is die man die in het metrostation de andere kant op wandelde? Dat vertellen we in de volgende en laatste aflevering, de man die vluchtte. Dit was De Aanslagen, een podcast special van de stemmen van Assise. Mijn naam is Cedric Lagast en ik ben journalist bij het Nieuwsblad. Onze dank gaat uit naar de stemacteurs die ons geholpen hebben bij deze podcast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heivaart.
0: Toen tv-maker Bart De Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekend maakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt vele Segers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naart, Maike Kafmeijer. Ik moet aardig de lente in dit zien. Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren. Hè? Echt waar, hè? Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.